1: Radio. Digitaal.
2: Herbert Blankenstein. Welkom bij BNR Digitaal. De Amerikaanse techreuzen staan van alle kanten onder druk. In de rechtbank, vanuit Brussel en ook in Washington komen we straks op. Maar Apple, Google en Meta hebben ook het nodige te stellen met hun eigen personeel. Dat weigert bijvoorbeeld om na twee jaar pandemie weer terug op kantoor te komen. Maar nu eerst sinds Elon Musk zich begon in te kopen bij Twitter... zoeken twitteraars naar alternatieven. Een van de meest genoemde is Mastodon, Een vergelijkbaar platform, maar dan open source. Wat moeten we daarover weten? Dat vragen we aan Walter van Holst. Hij is senior juridisch adviseur bij Hooghiemstra Partners. Is nu bij ons, Zij het op afstand. Welkom Walter. Wat is nou het belangrijkste dat we volgens jou moeten weten over Mastodon?
3: Dat het eigenlijk niet onder de controle van één persoon of één organisatie kan zijn. Omdat je eigenlijk in plaats van dat uh, ene grote digitale dorpsplein van bijvoorbeeld een Twitter... Uh, je eigen dorpspleintjes kunt maken en die toch met elkaar kunt verbinden.
2: Dat is interessant. Uh, hoe werkt dat dan precies?
3: Uh, de software of de, de implementaties van de protocollen zijn open source. De protocollen zijn zelf ook uh, open standaarden. Um, en je kunt een, een eigen Mastodon-server uh, uh, optuigen. Er zijn uh, zelfs uh, dienstenleveranciers waar je voor een, een, een relatief klein bedrag uh, nou, je eigen clubhuis of je eigen, eigen doorsplein uh, ja, ja, ja. kunt laten hosten.
2: En bereik je dan ook maar een deel van die Mastodon-gebruikers? Of is het net als bij Twitter dat je toch ook gewoon iedereen onderhand bereikt? Hebt?
3: Nou, de verstrekvaarder is wel een beetje iedereen. Maar het, het kan natuurlijk wel zo voorkomen dat men tot de conclusie komt van: nou, deze kleine deelgemeenschap, die vinden wij niet leuk. Dus daar praten we niet langer mee. Of het maken we ja. het eenrichtingsverkeer mee. Ja. En uh, dat is eigenlijk ook een beetje gebeurd met een aantal, uh, ja ik noem het maar de neonatieplatforms platforms in het, in het Amerikaanse... waar men uit onvrede met moderatieactiviteiten eigen versies begon op te tuigen. En daar had de rest van de Mastodon gemeenschap niet zo heel veel behoefte aan.
2: Nee, oké. Okay. Maar als je een nederige gebruiker bent en je hebt daar een account... en je gaat gewoon kijken op Mastodon, dan kun je wel gewoon alles zien... en men kan jou zien. Ja. En het is niet nodig is dat... dat je zelf een server opzet daarvoor?
3: Nee, als je op bijvoorbeeld een website als joinmastodon.org kijkt, dan kun je een, een server opzoeken die, die nieuwe mensen uh, of nieuwe gebruikers accepteert. En je kunt er eigenlijk wel van uitgaan dat, dat je voor iedereen bereikbaar bent en iedereen kunt volgen.
2: Ja, nou is uh, bij Twitter is het duidelijk, het wordt allemaal uh, op touw gezet en uh, bekostigd door een bedrijf. En dat bedrijf doet ook dingen waardoor het dan uiteindelijk winst maakt. Maar wie, maakt, wie betaalt dan van Mastodon de kosten?
3: Ja, dat zijn toch eigenlijk de mensen die hun eigen service hosten over het algemeen. En uh, dat is op dit moment toch heel veel liefdewerk, oud papier, vrijwilligerswerk, er zijn wat uitzonderingen. Ja. Bijvoorbeeld, de, de Europese Unie heeft nu een eigen mastodon server opgetuigd. Nou, daar gaat dan publiek geld heen. Uh, hetzelfde zie je bij de Duitse federale Overheid, die staan we bezig. Uh, maar over het algemeen is het, uh, het verdienmodel toch eigenlijk een beetje... of iemand uh, die, uh, die er zelf wat geld in steekt... of waarvan zijn gebruikers zeggen van nou... Uh, we doen af en toe een, een kleine gift die kant uit. Ja,
2: ja. ik uh, verwelkom eerst eventjes mijn co-host van vandaag, Remy Gieling. Goeiedag, leuk om er te zijn. Ik Kom net iets te laat de studio in, sorry. Geeft niks, kan een keer gebeuren. Oprichter van AI.nl. Ja, klopt blijft er de hele uitzending bij. Dus uh, hartelijk welkom. Uh, jij hebt vandaag getwitterd dat je een community manager zoekt voor AI.nl. Klopt, inderdaad. Dat is wel grappig. Uh, is, is, moet zo iemand bij jou ook mastodon voor zijn rekening gaan nemen?
1: <laughs> Nog niet. Misschien ooit in de toekomst. Voor nu, wat we vooral merken, is dat er ontzettend veel hele leuke plannen zijn... Hè, om allemaal uh, evenementen, meetups te organiseren. Uh, maar dat we ja, tegen handjes tekort aanlopen. Ja. Dus daar, daar begint het bij, database vullen. Uh, Social media is... Is bewerkelijk, hè? Nog geen, nog nog geen Mastodon. Misschien niet. Nee, Oké, okay, dus. goed. Um, houden we dan in uh,
2: gedachten. Um, maar goed, aan, aan Walter van Holst: uh, wat gebeurt er bijvoorbeeld op Mastodon als mensen schadelijke of andere nare content gaan delen? Wie modereert dat?
3: Ja, dat is toch meestal. Uh, zijn dat de beheerders van de server waar zij gebruiker zijn?
2: Ja, en dat zijn dan vrijwilligers of iets dergelijks.
3: Dat zijn meestal vrijwilligers, ja. Of, ja. ja om wat voor reden ook. Dat zal bijvoorbeeld bij zo'n uh, zo Europese Commissie-service... als ze net in de lucht zijn gebracht... zal wel weer uh, een community manager achtiger zijn. Als we het net over hadden.
2: Ja, zeker. Dat, dat kan dan wel. Um, maar is dat uh, te handhaven? Ik bedoel, als, uh, op dit moment is Mastodon nog vrij bescheiden. Uh, het heeft niet, uh, volgens mij, de omvang van Twitter. Maar als dat echt groot wordt, gaat dat schalen? Gaan, gaan vrijwilligers en uh, nou ja, andere mensen die zich daar uh, toegevoegd groepen voelen uh, dat kunnen uh, bolwerken.
3: Nou ja, wat je, wat je nu al hebt gezien in de afgelopen vijf jaar, want zo nieuw is het, uh, het concept niet. Is dat uh, een server waar niet goed gemodereerd wordt, om wat voor reden ook, hij is te groot of uh, uh, er zijn andere redenen of men wil het gewoon niet. Hè? De, de waarden en normen verschillen toch een beetje onderling af en toe. Uh, dat hij uiteindelijk uh, eruit valt omdat dan de rest uh, niet meer uh, wil aansluiten op de informatiestroom die van die server komt. Uh, zeg maar, dan ja. wordt de Federation ingetrokken door okay. de andere spelers. En het is wel leuk dat je dat vraagt. Want een van de grote uitdagingen van de sociale media platforms... Uh, is dat het modereren op schaal juist zo verdraaid en moeilijk is. En wat het charmante van Mastodon is... ook al weten we niet helemaal zeker of het echt zo gaat werken... Is het idee dat de, de, die schaal juist teruggebracht wordt tot veel kleinere gemeenschappen? En waarmee mensen elkaar nog wel eens een keertje op een andere manier kennen.
1: Ik was dit weekend een podcast aan het luisteren van Alexander Clupping en Ernst jan Fout. Podcast ja. over media. ik vond een interessante gedachtegang. verwezen naar een Amerikaanse blogger. Ik ben de naam eventjes vergeten. Maar die uh, had ook over. Uh, dit die, ging specifiek over het over Twitter-voorbeeld. Ja. Um, en die zei: Ja, wat Elon Musk ook zou kunnen doen. Uh, nu hij Twitter heeft overgenomen, is om Twitter los te splitsen in twee aparte takken van sport. Eén, je hebt het serviceprotocol, gewoon het, de database... waar alle tweets uh, die er maar zijn worden opgeslagen. En je krijgt een front-end-protocol waarin allerlei appmakers een beetje kunnen cherrypikken in die database. En wat er zeg maar wordt gepubliceerd. Denk je dat dat ook nog bij zo'n Macedon tot de opties zal behoren? Of is het een? Één...
3: Nee, Het is inherent aan, aan de opzet van Mastodon dat je dat nu al zou kunnen doen. En dat is wel grappig dan nu die suggestie werd gewerkt. In de beginjaren van Twitter was dit mogelijk bij Twitter. Maar Twitter heeft juist in de tussenliggende 10, 12 jaar... Uh, ik weet niet meer hoe lang ze bestaan... heel actief die, uh, die third-party-apps, zoals dat werd genoemd, ontmoedigd.
2: Ja, ja, ja. ja. Oké. Okay. Uh, volgens mij bestaat Twitter sinds 2005 of 2006 of iets dergelijks. Tussen ja, nou, een jaar ik of, 16, 17. Um, ja. Kun je intussen ook inderdaad zien dat um, uh, Mastodon groeit uh, sinds Musk bezig is met Twitter?
3: Ja, daar heeft het wel weg van dat het aantal gebruikers toeneemt. Uh, maar of, of je echt kan spreken van een uittocht en of die blijvend is, dat, dat lijkt me wat voorbarig.
2: Ja, en hoe lang bestaat Mastodon al? Want het is ook weer, ik heb zelf een account heb ik gezien sinds 2016. en Twee weken geleden had ik precies één volger en volgde ik zelf één. Dus um, het, het is nog niet zo hard gegaan. Hoe komt dat?
3: Nou ja, uh, jij bent waarschijnlijk niet zo actief geweest in die, in die tussenliggende zes jaar.
2: Dat klopt. Maar dat hoe vergelijkt dan zich cijfermatig met Twitter, bijvoorbeeld?
3: Uh, ik moet echt zeggen dat ik die cijfers niet geparaat heb, maar dat is in de verste verte niet die schaal. Uh, en nee. je ziet ook wel dat het best wel verschilt. Per regio, ja. uh, omdat uh, mastodon.social, uh, waar jij ook op zit, uh, van, de, van de bedenker van, van een van de bedenkers van het protocol zelf is, en die, dat is een Fransman. Je mm -hmm. ziet heel erg een, een francofone, uh, veel bloeiendere uh, gemeenschap dan bijvoorbeeld de Nederlandstalige.
2: Ja, uh, maar mijn vraag was dus eigenlijk: hoe komt het dat de mastodon niet uh, zo groot is als Twitter?
3: Uh, nou, uh, bij alle sociale netwerken is ook sprake van netwerkeffecten. Ja. En uh, je ziet dat bijvoorbeeld, als jij geïnteresseerd bent in informatiebeveiliging, nou dan heb je alle uh, heel veel spraakmakende namen zitten eigenlijk al in jaren 5, 6 op Mastadon. En dan en dat is dan best een goede plek om het te vertoeven, om, om het interessante karakters te volgen. Ja. Um, als jij, zoals ik uh, op, op Twitter, eigenlijk uh, half uh, privacy-juristen uh, in Europa probeert te volgen, nou niet half, maar wel de, de wat meer is van ja, die zitten op dit moment veel minder op Mastodon. Ja. En dat zal voor jou als journalist ook gelden. Dat dat de techjournalisten die jij interessant vindt... om ook nog mee te kijken op en waar die mee bezig zijn... die zul je ook wel treffen.
1: Ja, nou, ik ben er mee bezig, maar <lacht> ik hou je op de hoogte, Remy. <lacht> nou, ik was wel benieuwd. Uh, Twitter heeft natuurlijk heel veel last van het feit... dat er ontzettend veel bots op zitten of, 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 of trollen. Of uh, in ieder geval net accounts Musk heeft er ook al aangekondigd dat hij daar een einde... op wat voor manier ook aan zou willen maken. Dat in ieder geval de mensen weer worden geverifieerd. Dat hij de algoritmes openbaar zou willen maken. Hoe verhoudt dat zich tot dat Macedon-platform?
3: Nou, het, het, het leuke van het Mastodon-platform is, althans, ik vind het een aantrekkelijk aspect, is uh, heel veel botactiviteit en, en, en nepvolgers en dergelijke uh, ontstaat als er een algoritme is, als je algoritmische tijdlijnen hebt. Oh ja. En op dit moment zijn er eigenlijk geen algoritmische tijdlijnen op geen enkele Mastodon-platform. Uh, implementatie, heb je alleen maar chronologische tijdlijnen. Ja, ja. En uh, omdat het een beetje liefdewerk-autopier is... en dat is op, de, op die kleine schaal van, van je eigen clubhuisje in de buurt... ook nog echt wat te doen, want er zijn geen wereldbedragen... is het ook niet zo interessant om te gaan kijken... van hoeveel kan ik nou binnenhalen... en, en, en heb je ook niet een verhaal richting investeerders te vertellen... van uh, mijn aantal gebruikers is ja. de afgelopen maand weer eens dus, uh, exponentieel gegroeid. Mag ik het zo
2: samenvatten, Walter Mastudon is puurder...
3: Uh, ja, je zou bijna zeggen primitiever of ja, er zit een oh. stukje eenvoud in waardoor verschillende sectoren.
2: Ja. ja, ja, ja. Nou, um, intussen heeft de EU mastodon omarmd. Er is een eigen subgroep EU Voice. Um, wat is dat voor iets? Uh,
3: ik moet zeggen, uh, dat is eigenlijk een initiatief om de EU instituties een, een, een presentie op de sociale media te geven, ja. zonder meteen weer op de grote Amerikaanse platforms te zitten. Want dat is natuurlijk een element ja. van hypocrisie in. Maar verzamel in je daar
1: niet moeilijker publiek? Ja, dat, 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 met... dat vroeg ik me ook een beetje af. Ik, ik las dat ik dacht: nou, weet je, Het is een, een Nobel initiatief. Hè, dat je alle EU-instanties één platform wil geven waar ze kunnen communiceren. Via een makkelijk platform, wat ook nog een beetje openbaar is. Maar ja, where, you go where your audience is. Als niemand daar zit, ja. <laughs> dan kan je, ben je zo te roepen in de dat woestijn. Wel,
3: ja, maar dat is een kip-ei-discussie. Want als je alleen maar gaat waar je publiek is... en dan, dan is heel plat geslagen je echt grote publiek trouwens... Of zit op Facebook en, en, en op, uh, op Instagram en niet op Twitter. Want Twitter is toch een beetje uh, de, 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 de chat classes... om het in heel slecht Nederland te zeggen. <lacht> uh, maar dan zeg je eigenlijk ook... En, en dat is natuurlijk een van de dilemma's voor de publieke sector. Van als je alleen maar op, op een Facebook gaat zitten, dan zeg je eigenlijk ook tegen je burgers altijd: Ik leef je altijd uit aan, aan, aan de types als Mark Zuckerberg en nou, binnenkort aan Elon Musk. Ja. Wil je met mij kunnen interacteren online?
1: Zit er geen, en, geen, zit er geen API'tje in dat als je iets op Macedon gooit, dat hij dat het ook automatisch op Twitter zet? Iemand gaat dat.
3: Er zijn add-ons voor zowel Twitter als Mestadon... om, om een ene ja. keer wat je op de ene zet ook op het andere te zetten. Ja. Dat, dat okay. soort interoperabiliteit... en dat is ook een beetje het ironische. Twitter heeft eigenlijk relatief gezien het, het minst moeilijk gedaan... over, de, over interoperabiliteit op wat erop lijkt. En daardoor is het ook relatief makkelijker... om weer uit de omarming van Twitter weg te verhuizen. Dat is ja. bij Facebook veel lastiger.
2: Ja, ja. Um, Remy, we vraag aan jou trouwens. Bij Wired lezen we dat Twitter machine learning... gebruikt.
1: Met andere woorden, kunstmatige AI voor allerlei beslissingen. Weet jij wat ze precies doen op dat gebied? Nee, ik denk dat dat heel erg zit op die, uh, op, op, op die aanbevelingssystemen die ze doen. Van je, hey, je volgt nu Herbert Blankenstein, misschien wil je Joe van Burenk of BNR ook al volgen. Dat soort, ja, ja, dat ja, soort ja, ja. aanbevelingen. Uh, maar ook over het feit van uh, hey, dit, dit, uh, ja, dat, dat, dat algoritmische aanbevelen van, van, van tweets. Er worden er elke minuut zoveel miljoen tweets in de wereld ingeslingerd. Welke krijg jij wel en niet op je tijdlijn? Want ik krijg niet alleen maar. Uh, mensen die ik volg op mijn tijdlijn, maar ook hashtags... die ik dan weer volg. Weet je. Ja. En, maar, en welke hashtag... wordt ja. dan getoond? Ik denk dat het heel erg op dat... Maar wil, je,
2: wil jij dat graag? Of zeg je, uh, wat Walter vertelt... die puur chronologische toepassing van... Uh, van Mastodon is... Want dan mis je misschien wel... de tweets die het best
1: bij jou passen. Die Twitter anders voor je had opgevist. Ja, de keuze zou gewoon heel fijn zijn. Volgens mij is, uh, ja. zijn, zijn meerdere sociale media... hier al, al langere tijd over in beraad. Ook, ook om het afschaffen, of deels afschaffen... van die algoritmische tijdlijn. Um, ook om nepnieuws, of in ieder geval desinformatie... Tegen te gaan. En ik denk dat het goed is als je als gebruiker in elk geval de keuze hebt... dat je ook gewoon alleen chronologisch wil zien wat iedereen die je volgt uh, uh, post. Ja, ik heb nog een vraag aan uh, Walter van Os
2: daar uh, aan de telefoon. Uh, Mastodon is open source. Hoe kun je uh, als um, uh, ondernemer er eigenlijk geld mee verdienen? Heb je een voorstel?
3: Uh, ik moet eigenlijk zeggen, dat is een beetje dezelfde vraag... als hoe kun je als ondernemer nou geld verdienen met je Facebookpagina...
2: Ja, er zijn mensen ja. die dat voor elkaar krijgen. Ja. Ja. Met andere woorden, jij zegt dat is eigenlijk al, dat pad is eigenlijk al geëffend.
3: Nou ja, ik, ik, ik zou zeggen.. Uh, uh... Ik zie nog niet onmiddellijk uh, de, de grote influencers uh, op, op dit soort platforms net zo opbloeien als ze hebben gedaan op nee. met name YouTube en Instagram. Uh, maar dat zou ook denkbaar zijn. Nee. Dat je als, als het helemaal succesvol genoeg is. Maar als jij zeg maar uh, als MKB'er uh, met, met jouw kapsalon op uh, noemen eens wat het Noord-eiland hier in Rotterdam op Facebook zit, uh, dan doe je dat om je publiek te bereiken. En om diezelfde reden zou je ook op Marcelon kunnen gaan zitten. Ik, ik, wij hoor je roepen dat je als kapper uh, nu op Marcelon zou moeten gaan zitten. Uh, maar misschien zou je er wel aan moeten denken... want het is wel bijzonder vervelend als je een, een, een leuke publiekscreen hebt opgebouwd op Facebook... dat je wel zo afhankelijk bent van de grillen van Facebook.
1: Digitaal.
2: We gaan door naar een ander bekend alternatief... met dezelfde sprekers. Uh, Signal, dat kun je gebruiken in plaats van WhatsApp of Telegram. Kun je extra beveiligd communiceren met anderen. Maar uh, daarmee is Signal mogelijk in strijd met de wet. Althans, in België, waar een wet op stapel staat... Um, daar dreigt een verbod op Signal door een nieuw wetsvoorstel. Daar gaan we over verder praten met uh, Walter van Holst... die we net al hadden, senior juridisch adviseur bij hoog en partners en mijn co-host, Heming Gilling van AI.nl. Uh, Walter, Signal wordt dus mogelijk... ...legaal door een wetsvoorstel in België. Wat gaat daar veranderen?
3: Nou, wat men daar wil doen is... Uh, ...we hebben natuurlijk heel lang al de discussie over de bewaarplicht. Die, uh, dat ja. is een, een dossier wat eigenlijk sinds 2006 voortvoekt. Ja, sinds en in 2014 de
2: was de bewaarplicht die toen gold... ...die is afgeschoten door het Europese gerechtshof, hè?
3: Ja. Door het Hof van justitie van de Europese Unie ja. is dat toen doorgehaald. Uh, maar een aantal lidstaten hebben toen nog gezegd... ja, maar daar gaan we nog naar kijken. En trouwens dus, daarvoor al was een aantal andere lidstaten... door de respectieve constitutionele hoven die bewaarplicht... iedere keer afgeschoten... Nou, dat is ook in België gebeurd. Daar is die ook uiteindelijk weer een streep door de Belgische bewapening gehaald. En daar staat nu dus een, een vervangen, of een, een nieuw wetsvoorstel. Want de, de opsporingsdiensten vinden het steeds heel belangrijk dat ze al die verkeersgegevens krijgen. En het, ze hebben een beetje van de gelegenheid gebruik gemaakt... om ook meteen allerlei dienstverleners die, traditioneel niet, die we traditioneel niet op telefonie en dergelijke rekenen... Uh, ...onder het bereik van die regelgeving te willen brengen. Nogmaals, Het is maar een voorstel. Ik heb het overigens niet uitgebreid geanalyseerd... ...want België is toch echt een ander land. Ja, maar dat is een beetje de, de, de samenvatting in de notendop van wat er speelt... Ja. Het me geloof ik
2: ook op neer dat Signal nu verplicht kan worden... als dat wetsvoorstel wordt aangenomen om hoe heet het weer metadata bij te houden, verkeersgegevens. Ja. En dat doen ze principieel niet, dus dan is het afgelopen met Signal in België. Dat is ongeveer
3: waar het over gaat. Ja, je kunt je wel afvragen hoe makkelijk dat de handhaven gaat zijn. De presentie van Signal ja. in België is niet zo groot... Uh, maar het is natuurlijk wel een beetje een moeilijk iets. Dan heb je een, een, een helemaal privacy zijn en telecommunicatie-protocol uh, neergezet. Weliswaar een beetje gecentraliseerd. Uh, je hebt zelfs heel veel moeite gedaan om zo min mogelijk metadata te genereren. En dan komt er een, een nieuwe wetgever in een land. Uh, en dat had in plaats van België had het natuurlijk gewoon Iran kunnen zijn, of Vietnam of China. Mm -hmm. Die zegt: Ja, oe, dat vind ik niet zo leuk. Dan ga ja. je techniek maar weer ombouwen. Ja, goed,
2: het is wel een democratisch proces. En blijkbaar ervaren die politici het als een uh,
1: probleem dat zo'n bewaarplichter niet is. Ik ben ook wel benieuwd, wat is de rol van de Europese Unie hierin? Want ik begreep dat de Europese, de Europese Unie ook een soort van, van in ieder geval een indicatie had gegeven... van waar ze naartoe zouden willen gaan op het gebied van data, wetgeving... en, uh, en ook het ja. opslaan van metadata bij dit soort applicaties. En uh, blijkbaar legt de Belgische overheid dan nog een strengere wetgeving daarop. Ja. Mag dat zomaar? Kun je dat uitleggen, Walter?
3: Ja, er zit een beetje een ingewikkeld snijvlak, want dan zit je uh, half binnen en half buiten de bevoegdheden van de Europese Unie. De Europese Unie heeft in het begin zo geen bevoegdheden op het gebied van justitie en opsporingsdiensten. Hm. Maar op het moment dat je vanuit dat, dat veld wel weer verplichtingen oplegt aan private spelers, dan kan dat. En de opening daarvoor heeft altijd in de e-privacy-richtlijn gezeten... waarvan nog heel lang een verordening op stapel staat uh, als opvolger... maar die ook heel lang alweer getraineerd wordt in het wetgevingsproces... door met name de Raad van Ministers. Dus uh, in, in, in de huidige constellatie mogen de lidstaten wel degelijk uh, op dit terrein wetgeving neerzetten. Dan moeten ze zich nog ja. steeds wel aan hun eigen grondwet houden... en nog steeds aan het handvest van de uh, grondrechten van de Europese Unie... Uh, en je kunt je wel weer afvragen of dit Belgische voorstel daar überhaupt aan kan voldoen.
1: Het technisch meer onderlegde uh, uh, ja, internetgebruik kan die denk ik gewoon omheen gaan... Hè, als je een beetje fatsoenlijke VPN gebruikt. Maar... Ja,
2: en je kunt ook, het gaat nu om een app. Hè, dus als je even in een, uh, over de grens die app gaat halen... dan kun je met de app op je telefoon weer naar, naar binnen. En dan heb je hem gewoon.
1: Ja. De,
2: want dan denk ik toch dat het, dat het daarop neerkomt, Walter. Um, als Signal niet meer gebruikt mag worden in België... is het enige wat uh, gedaan kan worden... Uh, Signal uit de App Store halen voor het Belgische bereik, of niet?
3: Nou ja, je zou nog tot een blokkadeverplichting... voor Belgische ISP's kunnen overgaan. Maar Signal is ah. al zo opgetuigd dat het vrij goed is... in het omzeilen van blokkades. Want het is mm -hmm. juist bewust ontworpen om ook bruikbaar te zijn... voor gebruikers in, in landen als China, Rusland en Iran en dergelijke.
2: Ja. Oké, okay, um, maar voor de Belgen gaat het om uh, um het opsporingsbelang, neem ik aan, toch? Hè? Ze willen de ja. opsporingsdiensten voorzien van...
3: Maar ook de en, ja, zeker. Uh, en, en dat is ook wel een beetje de wrange Want het hele echte opsporingsbelang... van die telecommunicatiegegevens... daar is nou eigenlijk in al die... nou, uh, toch al over 15, 16 jaar... dat dit uh, juridische juridisch er wel speelt... is er eigenlijk nooit echt... een hard bewijs gekomen dat het werkelijk zo'n nut heeft.
1: Nee. En, als je, sorry, en als je... en als je kijkt naar de landen waar, waar... dit soort blokkades misschien al zijn... op, op dit soort uh, beveiligde de apps... Uh, Australië. ja is, 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 Werkt dat? Of, uh, of vinden vinden mensen het altijd wel een omweg om het alsnog te gebruiken. Weet je dat, Walter?
3: Nou, ik weet inderdaad, Australië, uh, uh, daar hebben we toen nog een mooie uitspraak gehad... Van, van de wetten van de wiskunde zijn erg mooi, maar de wetten van Australië zijn belangrijker. <laughs> um, die hebben en, en, verplichte achterdeurtjes,
2: hè, uh, in WhatsApp en dergelijke.
3: Ja, die verplichte achterdeurtjes, maar um, volgens mij is er nog geen partij uh, die zich er werkelijk aan houdt. En is ja. er nog geen echte Australische handhaving op geweest.
2: Nee, en hier gaat het even voor de duidelijkheid niet om een achterdeurtje, maar om een bewaarplicht. Nee. Maar goed, in 2014 werd dus gezegd, die bewaarplicht die er toen was, was een strijd met de privacy. Is dat nu opeens niet meer zo?
3: Nee, daarom heb ik ook zo mijn twijfels of het tot nieuwe Belgische voorstel en overigens is er in Nederland ook al heel lang een, een opvolger... van de Nederlandse bewaarplicht in voorbereiding. Maar uh, uh, die komt maar niet uh, uit de startblokken, lijkt het. Uh, het, het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft dan vrij categorisch gezegd... als je bijvoorbeeld op hele grote schaal, op zo'n grote schaal... eigenlijk met een sleepnetconstructie... al jouw burgers bijvoorbeeld als gebastverdachte gaat aanmerken... dat is niet, niet verenigbaar met een democratische rechtsstaat.
2: Nee, want je moet dan, nou ja, zoals we net eigenlijk ook al beschreven, moet je gaan controleren wat mensen op hun uh, telefoon hebben staan voor apps bijvoorbeeld.
3: Nou ja, wil je het werkelijk gaan effectueren bij dit soort dingen, moet je nou nog een paar stapjes verder. Maar dit ging eigenlijk over die fundamentele vraag van uh, uh, hè, hoe. hoe verdedigbaar is het eigenlijk om, te, om ons vast te leggen wie nou met wie heeft gebeld, op welke tijdstip, op welke locaties, uh, of, of berichtjes uitgewisseld, of welke websites bezocht, bezo bezo uh, zo zag die oude bewaarplicht eruit. En daar dus vrij categorie toen een streep onderuit gaat. want je verklaart eigenlijk iedereen bijvoorbeeld verdacht, en dat kan niet. Nee. En als het... Als er een land in China daar nou niet zo'n moeite mee hebben, dat, is natuurlijk, uh, dat zal niemand verrassen.
1: Maar het zijn onze uh, zuiderburen. <laughs> dat is <was> wel rekend.
3: <laughs> ja. ja, en onze zuiderburen hebben juist uh, op, op het gebied van de rechtsstaat... het eigenlijk vaak nog iets, iets beter op orde dan wij het hebben. Uh, Oké, okay, daar dus... ja, winnen we toch een keer. Ja, nee, de Belgen doen het uh, uh, niet altijd beter. Maar het maakt wel. We gaan uh, okay. nou, nog even afwachten wat er uit de, de kokers van JNV uh, in Nederland komt. Hè? Dus uh, niet te vroeg juichen, zou ik zeggen.
2: Goed. Hartelijk dank, Walter van Holst. Senior Juridisch Adviseur bij en Partners.
3: BNR
1: Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein.
2: In deze tweede helft gaan we het uitgebreid hebben over de bekende Amerikaanse technologie-reuzen en hun personeel: Apple, Google en Meta. En dat ga ik doen met mijn co-host, Remy Gieling van AI.nl. Welkom. Uh, jij bent hier, uh, jij bent recent nog uh, in Silicon
1: Valley geweest, langs ja. geweest bij die bedrijven. Um, wat zocht je daar? Ik was op uitnodiging van het Nederlandse in San Francisco... Uh, naar Silicon Valley gegaan. Dat heb ik een paar keer mogen doen. En uh, zij wilden graag laten zien... hoeveel Nederlands ondernemerschap er in Silicon Valley... en aan de Amerikaanse Westkust zit. Dus ik ben met mijn videocamera en een microfoonzet... Uh, en een uh, uh, ja, uh, microfoon set, <laughs> en statief die kant op gegaan... Leuk. om die ondernemers te interviewen. Dat was ontzettend ja. leuk. Maar eerst dit. Laat mij maar even...
2: Met vandaag collega Conor Klerk, bekend van de Tech Update... en de nieuwe microcast Puls... waarin je elke week het nieuws doorneemt met een beat. Dat klopt. Dag Herbert. Ja. Hoi. Um, we, we laten jou vandaag eventjes lekker leeglopen... over mededingingszaken tegen techreuzen. Dat is jouw het onderwerp van jouw keus. Ja,
0: dat is een soort, uh, ja, hoe moet ik het zeggen... het is geen stokpaardje van me... maar het is wel een soort uh, guilty pleasure geworden in... Uh, ja. Ja, ik doe nou, denk ik, twee jaar hier bij BNR uh, de tech-update. En, en eigenlijk allerlei technieuws. En het is zo'n onderwerp wat de hele tijd terugkomt. En het blijkt toch wel ook bij mij... Uh, heeft het, uh, het is steeds belangrijker geworden voor me. En ik vind het steeds interessanter om te kijken wat er gebeurt. Met name omdat de overheden eigenlijk steeds strenger aan het worden zijn. Er zijn nu best wel veel ontwikkelingen in, uh, in die hoek.
2: Ja, en welke zaken zijn er nou speciaal deze week aan de gang?
0: Nou, het is best wel opmerkelijk dat er dus deze week wel twee grote spelen... allebei te maken met de, met de Europese Commissie. Want um, Apple heeft een, een voorlopige, uh, uh, geen boete nog... maar een um, ja, preliminary uh, onderzoek, dus eigenlijk een vooronderzoek... is aangekondigd door de uh, Europese Commissie naar Apple Pay. En uh, eigenlijk de, de, de NFC-technologie die in iPhones zit... Near field communication. Inderdaad, ja. ja. Dus dat je gewoon contactloos kan pinnen bijvoorbeeld. Ja. Die, uh, die die in de iPhone zit, die is heel erg goed. Maar die stellen ze niet open voor andere appontwikkelaars. En uh, in dit geval heeft PayPal... Uh, die dit natuurlijk ook wel graag op iPhone zouden willen aanbieden... heeft dit aan het rollen gebracht door een, uh, ja, een informele Ja, die zit er
2: wel in, maar PayPal kan er niet bij. Kan er niet bij, bij inderdaad. Ja.
0: En ja. Apple heeft daar een handje van. <laughs> ja. uh, dat doen ze eigenlijk met een heleboel producten. Als je bijvoorbeeld... Ik, ik, ik gebruik een iPhone. Uh, Remy, jij geloof ik ook. Hè? En ik gebruik ook AirPods. En uh, daar heb je eigenlijk precies weer hetzelfde in. De reden, ik, ik heb vorig jaar voor, uh, voor BNR... heb ik een jaar lang bijna uitsluitend iedere vrijdag in mijn uh, review-rubriek... Heb ik, ik heb zo goed als alle draadloze oortjes getest ja. met noise-canceling. Want vorig jaar was het jaar dat die er eindelijk waren. En ik blijf bij de AirPods Pro... Zijn dat de beste oordopjes? Absoluut niet. Maar wel als je een iPhone hebt. Want die integratie tussen die iPhones en die AirPods... die is zo goed, het is zo makkelijk, ja. werkt het allemaal. En Sony, mijn favoriet bijvoorbeeld op het gebied van uh, Geluid. geluidskwaliteit... Ja. Ja. Die zouden dat ook kunnen. Die kunnen ook gewoon zo'n appje bouwen. Die kunnen ook gewoon oh, krijgen, de kans, niet van krijgen Apple. de kans niet van Apple. Ja, ja. En Apple doet hetzelfde met, uh, met Apple Pay. Hun verweer daartegen is. Wij hebben 3500 banken die mee mogen doen. En dat is op zich wel waar. Maar daar heeft PayPal natuurlijk helemaal niets aan. Dus die willen wel graag zien dat zij ook van die NFC-technologie... in die iPhones gebruik kunnen maken. Zodat ja. je met je PayPal-wallet af kan rekenen. Of, uh,
1: op Android-telefoons kan je dus wel checken. gewoon met je, met je, ja. uh, je NFC-chip met PayPal afrekenen. Ja, zeker.
0: Ja, Google en uh, PayPal hebben daar een overeenkomst over gesloten. Dat zouden ze natuurlijk met Apple ook kunnen doen. Maar ja, Apple-kennende moet je dan 30% inleveren. Dus ik kan me voorstellen dat PayPal denkt... nou, laten we het eens eventjes via Brussel proberen.
2: Is die mededinging op dit moment speciaal interessant... in de technologiewereld? Ja, dat vind ik eigenlijk wel.
0: Um, want de andere zaak die deze week speelt... is ook uh, een techzaak. Die, die is tegen uh, Google. Dat is een zaak die al wel veel langer speelt. Dus het hoger beroep... Het eerste hoger beroep in deze uh, uh, zaak. Want uh, Brussel heeft op een gegeven moment drie miljarden boetes uitgedeeld aan Google. Eentje voor Google Shopping, eentje voor Android en eentje voor uh, AdSense. Dat is hun platform voor online advertenties. En het hoger beroep daarvan dient nu. Uh, maar je ziet ook tegelijkertijd in Brussel dus dat je de DSA en de DMA hebt. De Digital Services Act en de Digital Markets Act. Die allebei specifiek gericht zijn op het uh, aanbanden leggen van de macht van Big Tech. Ja. Dus er zijn natuurlijk al altijd andere uh, mededinging, antitrustzaken. Maar uh, op techgebied is het nu juist super relevant. Omdat uh, de scheefgroei nergens, in geen enkele sector die ik ken althans... zo bizar is geworden als... als
1: met Google, in, in tech, uh, en dat soort mechanieken. Ja, 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 ja. ja, exact. Maar vrezen die techbedrijven uh, Brussel eigenlijk wel? Want je, je kan ook zeggen, Apple heeft geloof ik nog iets van 155 miljard... op de bank staan. Echt yes, uh, peanuts? Die ze, die ze ergens kunnen pinnen. Ja, ja. ja. ze moet ergens een stuk staan.
0: Uh, maar volgens de nieuwe regels van, uh, van de Europese... Europese Commissie, in elk geval de regels waar deze klacht ook uh, over Apple Pay onder gaat vallen. Is de maximale boete hiervoor, als ze non-compliant zijn, uh, 10% van een jaar omzet. Dus dat is 35 miljard uh, voor Apple in dit geval. Dus dat kun je zes keer doen. En dan,
1: uh, <laughs> dat is de oorlogskas ook weer. Nee, je, dat, dat is één
0: Ja, dan Dat is even wat andere koek dan, ja, ja. Uh, dan de 4 miljoen, 5 miljoen die je wel eens uh, ziet. Uh, meestal loopt dit via Ierland, hè? Omdat ja, alle techbedrijven ja. die zitten dan in Ierland. En als de um, ACM van Ierland dan onderzoek gaat doen en dan besluit tot een boete, dan. Ja, die gaan natuurlijk geen 35 miljard boete opleggen. Uh, nee, maar die, die komen dan met 5 miljoen. En dat is voor Apple, voor Google, voor Meta, voor dat soort bedrijven natuurlijk. Dat, dat stelt gewoon helemaal niks voor. Het is dus net alsof je. Uh, je...
1: Ja, je, zei, je zei wel even meta, want die mm -hmm. heeft op een gegeven moment voor mij gedreigd van: nou ja, als, als jullie regelgeving doorgaat, dan, dan stoppen we gewoon met onze diensten. Ja. een beetje bij, bijna... die zijn natuurlijk nooit. Dat denk, dat denk ik dus ook. Nee, het zijn een beetje poet, poetiniaanse dreigingen ja,
0: zijn ja. het. Dat ja. uh, is gewoon, gewoon pieperdreiging, zeg tegen Als ik weer op tijd naar bed moet, dan ga ik gewoon weg. Dan loop ik gewoon weg. Dan nou, hebben ze wel die Nick Clegg, no die, 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 die,
1: die oud vp van, van Engeland in ja. dienst gehaald om dit soort zaken voor ze op te lossen. Dat klopt. Ja, dat is ook wel
0: grappig dat Zuckerberg heeft er gewoon geen zin meer in. Denk ik. Die is nee.
1: zo, ja, zo om, klaar om internationale
0: pispaal te <laughs> zijn. Je wil gewoon lekker een half jaar geleden ongeveer Nick Clegg... inderdaad de voormalig vicepresident premier van uh, van het verenigd koninkrijk die, die mag dat soort klusjes nou gaan gooien. Die mag op het matje komen in Washington en Brussel.
2: Dit soort, dit soort personalia. Je merkt het hier in dit gesprek meteen al. Het wordt gelijk leuk. Um, <laughs> voor de rest zijn het natuurlijk rete saaie onderwerpen. Waarbij ik me kan voorstellen dat die miljardenboetes... tenminste nog een beetje helpen om het interessant te maken voor het Ja,
0: dat, dat maakt het net wat, 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 wat aansprekender natuurlijk. Want dus we gaan het eigenlijk maar in beroeps. Het is steeds he? dezelfde dat je
2: zaak aan het uitleggen, bent. Ja,
0: dat is dus heel saai. Dat het, het, het gaat keer op keer op keer op keer. Ik zat net nog ja. eventjes uh, te kijken. Is er überhaupt een uh, boete? Betaald betaalt al door Google. En ik, moet, ik, moet zeggen, ik, heb, ik heb een kwartiertje, twintig minuten net even gekeken. En ik durf het niet met zekerheid te zeggen. Maar ik geloof het wel in één van die drie. Maar ze hebben zoveel mogelijkheden. En het duurt zo lang voordat zo'n... Uh, uh, zeg maar, ze kunnen twee keer in beroep gaan volgens mij in Europa. En dan, dan nog een keer naar uh, het Europees Hof. En die hebben eigenlijk wel wat beters te doen. Of ja, in elk geval andere dingen. Die zijn best wel ja, druk. Ja, ja. Dus de, de, daar gaan gewoon jaren overheen.
1: En ze hebben natuurlijk echt de topjuristen... Die tegen, die tegen 800 tot 1200 piek per uur... Uh, ja, wat ook het is, daarvan... is voor zo'n bedrijf.
2: Wat ja. maakt het uit? Die ja, duurt ongelooflijk over... zaken, is, zaken is dus, op te
1: kijk, als, 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 als Nederlandse
0: overheid heb je daar wel een probleem mee. Natuurlijk, als je het daar tegenop moet nemen. Maar in Brussel hebben ze ook best wel wat geld. En in Washington uh -huh. zitten ook behoorlijk wat slimme... Uh, goed betaalde jongens aan de kant van, van de overheden. Maar wat je zei over dat... dat dat, dat, aan, aan, dat, dat sexy maken, eigenlijk. dat aansprekend maken van die onderwerpen, Herbert. Het is niet alleen die miljarden, want dat zijn altijd leuke koppen... en daar klik je op internet op en denk oeh, dat is veel geld. Ja. Maar eigenlijk gaat het in deze om... Al deze zaken gaan uh, om wat er in jouw broekzak gebeurt. Wat er op jouw telefoon gebeurt. Hoeveel jouw apps kosten. Welke diensten je allemaal wel of niet kan krijgen in een bepaald ja. land. Of jij uh, uh, bijvoorbeeld... Uh, ja, hoeveel jouw Netflix abonnement ja, gaat kosten. Toen, toen
2: ik het werk deed wat jij nu doet. Toen toe ging ja. het over, um, over het, um, de monopoliezaak van Microsoft. Toen mm -hmm. moest ik dus elke keer weer proberen uit te leggen... waarom het goed was voor de consumenten. Dat de Windows Media spelen niet standaard op de pc werd gezet. Ja, dat was elke keer weer moeilijk uit te leggen. Ja, ja,
0: En het is toch, ja. uh, is, 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 is dat gewoon rete interessant. Want je ziet nu ja. ook bijvoorbeeld dat uh, een onderwerp... waar wij het samen ook wel eens over gehad hebben... Uh, webbrowsers, uh, alles is niet Chrome. Alles is
1: Chrome. Dus ja. als, 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 en, en dat is 30%. De, de Chrome
2: werkt het beste met Chrome. Ja, ik het, ik heb een
1: half jaartje geprobeerd om over te stappen naar Safari. Want Apple mm. claimde dat het zo fantastisch was. En het zou veel beter zijn voor je MacBook-batterij. En 9 van de 10 keer werkte LinkedIn bij mij niet eens. Nee. Ik weet niet wat er aan de hand was. Het werkte. Ik heb een uren gegoogeld. Ik dacht, ik ga je mijn tijd niet meer besteden. Ik ga gewoon weer terug naar Chrome. Ja, precies.
2: Zijn er ook nou nog belangrijke verschillen tussen Washington en Brussel als het om dit soort zaken gaat?
0: Um, ja, het is vooral dat de, de, de ontwikkelingen lopen een beetje parallel, uh, maar de regels zijn natuurlijk uh, wel anders op dit moment. Wat interessant is om naar Amerika te, uh, te kijken, is dat eigenlijk alle antitrust, alle mededingingswetgeving daar uh, gericht is op hele uh, eigenlijk op antieke uh, uh, antitrustzaken. Dat gaat om de staalbaronnen, de, de, de oliebaronnen, die moesten uh, beteugeld worden. maar Onderaan de streep, bij al die regels, gaat het erom... is de consument goedkoper uit. Is de ja. consument goedkoper uit, is het antwoord ja. Dan is er niets aan de hand. Ja. Maar bij die techreuzen betaal je al lang niet meer in dollars. Want je betaalt met je eigen data, ja. want jij bent het product geworden.
2: En daarom vond de regering Reagan, daar begon het mee, alles ja. goed...
0: Precies, als het maar goedkoper was, dan was het goed. Maar ja, nu is er ja. wat interessants gebeurd, omdat Joe Biden uh, de uh, nieuwe baas van de FTC heeft aangenomen. Dat is Lina Kaan. En Lina Kaan is een uh, juriste die in het verleden zich al zeer heeft voor, uh, zeg maar voor haar werk hele kritische rapporten geschreven over grote techbedrijven en hun macht daarin. En zij is nu de grote baas van de Federal Trade Commission, die dus die antitrustzaken doen, die mededingingszaken doen. Dus daar kan het echt wel heel erg spannend uh, gaan ja.
2: worden. Heb je nog een uh, goede nieuwe kandidaat voor een uh, antitrustzaak voor de toekomst? Oh,
0: ja. Nou, het is eigenlijk het uh, bekende rijtje: Apple, Amazon, Meta, Microsoft uh, en Google/Alphabet. Ze krijgen er allemaal de komende jaren nog een hoop aan de broek. Daar uh, durf ik wel op te wedden.
2: Oké, okay, geweldig. Uh, blijf erbij, want we gaan verder.
1: Herbert Blankenstein.
2: En nog steeds over die uh, mega grote techbedrijven en hun problemen... maar ook over startups en scale-ups in ons eigen land... Uh, die zoveel zouden kunnen leren van de grootheden in Silicon Valley, Remy. Jij bent in Silicon Valley geweest. Welke spraakmakende bedrijven heb je bezocht?
1: Ja, het, het was weer A, wel weer een, een feest om er te zijn. Het, het zal misschien door mijn Silicon Valley fetishisme komen... maar altijd als ik daar ben heb je het gevoel van... hier gebeurt iets op een of andere manier. Je kan er niet helemaal je vinger op leggen. Het hielp wel mee dat je tegenwoordig, als je door San Francisco loopt... Dus om de 30 seconden een zelfrijdende auto voorbij ziet rijden. Is dat waar? Ja, nu nog vaak met een chauffeur achter het stuur. Maar ze hebben al aangekondigd, Cruise onder meer... dat ze nu 70% van uh, San Francisco hebben gemapt. Waardoor ze op korte termijn zonder chauffeurs kunnen gaan rijden. En dat mag ook. En dat mag ook, ja. ja Waymo heeft, het, uh, heeft hetzelfde gedaan. Die gaat nu voor Google-medewerkers en Friends and Family van Google... gaan ze ook uh, autonomous driving aanbieden. Dus dat is heel gaaf. Uh, ja. Uh, ja, voor de rest zijn natuurlijk gewoon heel veel uh, je, je kantoorpanden... en ook heel veel lege kantoorpanden... Die Ziet. Oh. <laughs>
2: uh, ja, legen we in verschillende opzichten, denk ik. Want uh, twee jaar coronapandemie heeft mensen thuis gehouden. Ja. Uh, en in, uh, hier zijn ze zo snel mogelijk weer in de file gaan staan. Ja. Maar daar in de Verenigde Staten dus niet, begrijp ik.
1: Nee, dat, is, dat, dat, dat viel mij eigenlijk ook alweer op. Uh, ik moet zeggen, ik heb een aantal WeWorks bezocht. Uh, van, van die coworking spaces. Nou ja, dat, 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 daar, 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 daar lopen nog wel wat, wat, wat jongens en meisjes... Met, met, met laptopjes onder hun arm rond... om uh, onder het genot van een uh, kombucha... <lacht> het volgende Saas-product uit, uh, uit de mouw te schudden. <lacht> maar ja, als je kijkt naar die, 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 die techreuzen, die wat meer in uh, in de Alto en, en dus echt de de, 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 de zogeheten B-area, het stukje waar, waar ja. Google zit met hun hoofdkantoor, ja. ja, meta, Apple zitten daar allemaal. Daar, daar, daar was het echt betrekkelijk rustig. En misschien was ik in een vakantieperiode, maar ik geloof het niet. Ja, mensen komen gewoon nog niet veel veelvoudig terug naar kantoor en verzetten zich er ook echt tegen. Die hebben zoiets van: Nou, ja, ja. we vinden het eigenlijk wel lekker zo.
2: Ze vinden het wel prima. En, uh, ik heb ook het
0: idee dat er um, in de pandemie een hoop mensen die voor die grote techbedrijven werken ergens anders zijn gaan wonen. Omdat ze het ook eigenlijk niet meer kunnen betalen. Hè? San, ja. San Francisco. Dat is krankzinnig, duur oh ja, geworden. Dat is
1: daar natuurlijk ja, aan de hand. Die, die, uh, ja. ik, ik las vandaag ook een, een, een tweet dat er in Californië soms een miljoen wordt overboden op huizen. Hè? Hier vinden we in Nederland vinden we een tonnetje al veel, daar wordt een miljoen overboden. Uh, en die, ja, die, die, die huizenprijzen en die cost of living zijn daar betrekkelijk, uh, betrekkelijk hoog. Wat je bijvoorbeeld ziet, uh, ik was onder meer ook in Seattle. Um, dat techbedrijven nu ook daar kantoren beginnen te openen. Uh, dus de, de, de Google, Facebook, Apple, al, alle bekende techbedrijven... openen daar kantoren Daar is het nog relatief goedkoop. Dat valt relatief mee. Het is ook aardig aan de prijs. Maar wat het verschil daar is, is de belastingwetgeving. In Amerika heb je belastingwetgeving per staat. En het is, uh, in, in, het is 10% goedkoper... om uh, als professional te wonen en werken in de uh, Washington State... waar Seattle in ligt, dan in Californië. Een, een, weet je, een paar kilometer... Ja, een 10%
2: van een miljoen, dat uh, scheelt toch leuk.
1: is toch een hele hoop geld. Dus wat ja. je nu ziet, is dat mensen gewoon niet meer bereid zijn... om 10% van hun salaris in te leveren... om inderdaad voor, voor, voor te huren... In, uh, in, in, in Silicon Valley te gaan wonen. Uh, dus gaan die bedrijven toch maar daarheen.
2: Ja, dus uh, Seattle uh, komt dan in aanmerking. Maar ik begrijp ook Texas bijvoorbeeld. En Florida probeert in elk geval <laughs> zich te pro ja, ja. profileren... als het Silicon Valley van de Oostkust. Um, hoe uh, gefragmenteerd raakt Silicon Valley nu?
1: Ja, ergens wel. Ergens wel. Ja, wat je inderdaad ziet is dat veel, uh, veel mensen uit Californië... ook uit, uit Los Angeles zijn bijvoorbeeld naar Austin, uh, Austin gegaan. We zagen natuurlijk dat, dat Elon Musk zijn uh, gigafactory heeft geopend... Uh, in, in, in de Texas omgeving. Ja, misschien neemt hij Twitter ook nog mee, hè? Misschien gaat hij Twitter ook wel meenemen. Ik hoop het voor ze, want ze zitten op een heel ongelukkig stukje in de stad... waar <laughs> wat overspoeld is met homeless mensen daar... Uh, dat, is, dat is nu echt uh, überhaupt een heel groot probleem. Was dat een groot probleem dat, het, dat heel veel uh, zwervers... in ja. Ja. Waren. Nou, dat is nu ongeveer verdriedubbeld. en dat komt door de pandemie of je dergelijks. ik denk het ja ja, ja de dat, economische gevolgen uh, daarvan ja of en blijkbaar is het een hele fijne stad voor zwervers om te wonen ik heb ze niet vragen. gevraagd het is in ieder geval niet zo koud nee maar je je je, je, je struikelt er letterlijk over ja. uh, en Twitter zit dat toevallig net zo'n een straat waar, waar 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 ze een soort van clubhuis hebben geopend geloof ik dus misschien gaan die ook wel naar Austin ik denk wat je ziet is dat uh, Tenzij de hoofdkantoren besluiten om te verplaatsen, is dat een deel van de mensen eh, inderdaad eh, op een gegeven moment gaan denken. Nou, ik ga deels remote werken of in een andere locatie. Maar als je. Echt een ja, corporate carrière-tijger bent. Uh, dat zeggen ook alle arbeidsexperts. Ja, ja. Je, je moet gewoon dicht bij het vuur zijn. Dan moet je wel, en, en, ja. Een groot deel van je werk is gewoon zichtbaar zijn voor je manager. En als je niet daar bent, ja, dan, ga je, dan, dan gaat die promotie wel naar uh, die collega die wel, die wel uh, altijd bij het koffiezetautomaat die kombucha aan het drinken is. Dus ja. ik denk dat daar, uh, ik denk niet dat de hele uh, uh, Silicon Valley-area uh, <lacht> leegloopt de komende jaren. Nee, jaar. nee, nee dat, dat, dat zal ook niet. Um,
2: wat betreft het straatbeeld, die, die zelfrijdende taxisvinger. Even interessant. Uh, uh, ze, uh, de techniek werkt dus. Ja, en het mag. Wat is het verschil? In die opzichten uh, tussen Silicon Valley, Amerika en Nederland.
1: Nou, wat ik interessant vind is... Uh, er waren al langere tijd testen met zelfrijdende auto's in Amerika. De, de technologie komt uit 19, al, ja. de jaren 80. In 1986 hadden ze al een zelfrijdende bus... op het universiteitsterrein van Carnegie-Bellon rondrijden. Recenter waren er allerlei initiatieven in uh, Phoenix, Arizona. Um, het uh, is een hele fijne stad om zelfrijdende auto's op te auto testen... omdat het hele brede straten zijn. Het dus zijn een beetje vierkantjes, dus daar reden ze al rond. Dat is erg leuk om, uh, om, om YouTube-filmpjes... Als je alleen zien. maar rechte hoeken hebt, wordt het ook simpeler om te sturen. Ja, maar en, en, en critici die zeiden ook, ja, maar Phoenix, Arizona, ja, dat is natuurlijk heel simpel. Dat, 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 een kind kan dat toch programmeren. Ja, ja. Maar ja, ja,
2: Amsterdam ja, met grachten en bruggetjes is lastiger. Nou ja, San Francisco ja. is al lastiger, als ja, je ja, ziet ja, ja. inderdaad met al die heuvels
1: die je hebt, fietsers die er tussendoor gaan, de rems uh, inderdaad, uh, nou die homeless die de straat overrotten. Oh God, ook nog, ja. um, is een stuk lastiger. En toch hebben ze het gekozen om daar dan de volgende, misschien ook wel juist als een soort van bewijskracht van, jongens, we kunnen het ook echt in een Complexe stad. Dus iedereen die zegt: van ja, dat gaat hier nooit gebeuren. Ja, eh, dikke doei. <laughs> Als het daar kan, kan het hier ook. Jij gelooft erin. 100%. Ja. Oké. Okay, um,
2: nog iets waar jij in gelooft. Uh, dat is uh, dat uh, jonge bedrijven in Nederland. hun werknemers. meer zouden moeten belonen met aandelen. Op zich. Je schrijft daarover een stuk in uh, NRC. een opiniestuk.
1: Ja, klopt. Ik uh,
2: uh, leg uit wat de gedachtegang is.
1: Ja, nou, eigenlijk kwam dat, die gedachtegang ook van die reis naar Silicon Valley. Want ik, ik heb daar dus gesproken met. ik denk een, een stuk of tien Nederlandse ondernemers. die daar hun bedrijf aan het bouwen zijn. Uh, met een aantal tech-recruiters ook. Uh, en die zeggen allemaal: van, van ja, als je hier talent, uh, als je hier talent wil vinden. Uh, uh, in Silicon Valley, maar ook talent in Amerika überhaupt. Ja, je komt niet meer zomaar weg met een salarisstrookje en een paar vakantiedagen per jaar. Je moet ze stock options aanbieden in je bedrijf. Je moet gewoon aanbieden dat ze deel van je bedrijf mogen kopen tegen een gereduceerd bedrag. Het is ook waar
2: iedereen die in de tech werkt uh, op uit is. Hè?
1: Om, Zeker, in ieder geval
2: ja. die mogelijkheid dat je nog eens een leuke, leuke fortuin in zien. Ja,
1: en daar hebben ja. die, die techreuzen hebben daar heb nu heel erg last van omdat die aandelenkoersen ontzettend onder druk staan. Dus iedereen ja. die, 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 die dacht van oh, ik, ik heb een miljoentje in mijn portefeuille zitten, die, die heeft niet hebben we nog maar twee ton over. Nog steeds hoop geld. Maar ja. je, je, het, het is het, het verwachtingsmanagement. En wat mij zou verbaasden... is dat dat in Nederland nog steeds niet is doorgaan. We hebben, jarenlang hebben we gezegd dat dat komt door belastingwetgeving. En de belastingwetgeving om, uh, is ook ongunstig op het moment. Ja, er was
2: iets met dat, dat je al belasting moest betalen... over de aandelen die je had gekregen. Omdat het een soort salaris in natura was.
1: Precies, Inkomsten dus, uh, in, in natura. Als je, als je, als je nu inderdaad aande, in ja, nou ja. aandelen, opties koopt... Ik ben geen, ben, ben geen fiscalist. dus Ik heb het stuk ik geschreven met Erik de Heer van EY. Hij is wel fiscalist. <laughs> Dus gelukkig kan hij het exact uitleggen. In, mij, in layman's terms is het volgens mij zo op dit moment... dat als je uh, stock options koopt bij, van, van je start-up... Uh, he, dan heb je een fictieve waardering. Want wat is zo'n start-up nou waard? He? Uh, nou, misschien is, uh, je koopt uh, je koopt 1% van, uh, van de start-up die een miljoen waard is. Ik noem maar wat. Ja. Dan moet je daar nu direct belasting over betalen. Gelijk, je moet daar gelijk uh, uh, vermogensbelasting over betalen. Want je bezit 1% van een bedrijf van een miljoen. Nou, dat, gaan ze, dat willen ze als goed is gaan veranderen per 1 januari. Dat heeft de staatssecretaris. Is dus ook aangekondigd. Maar het punt wat Erik en ik wilden betogen in dat nrc stuk is dat uh, dat, ja, dat is één hoorde die we moeten nemen. Maar in Nederland zijn we ook helemaal niet gewend om stock options weg te geven aan meerdere aan ondernemers. Zijn, die, die moeten daarvoor een drempeltje over. Ja, die, die hebben het toch wel vaak. Dat, dat is, dat, het is ook een beetje een, een ouderwetse gedachtegang. Dus de nieuwe generatie staat er ook al wat flexibeler tegenover, gelukkig. Maar heel veel ondernemers hebben zoiets van: Mijn bedrijf, jij krijgt al salaris, jij krijgt al vakantiedagen. Uh, uh, je moet niet denken dat je ook nog, ook nog een deel van mijn bedrijf mag, mag kopen. En wat wij zeggen, is als je internationale ambities hebt, heel internationaal groeien, dan heb je heel veel heel goed talent nodig. Nou, dat talent heeft op dit moment keuze uit inderdaad, bedrijven uit de hele wereld. Ja. En als je daarin wil concurreren, dan moet je dus ook wel aan die stock options. Halen. En, en uh, hoe weet jij dat? Want jij zegt in
2: Amerika is dat zo. Hè? Daar, daar kom je niet mee weg als je die stock options niet ja. geeft. Um, dat vereist natuurlijk wel een bepaalde uh, ondernemingszin bij die, uh, die loontrekkers die dan uh, die, die stock options moeten nemen. Um, want ik kan me ook de Nederlandse loontrekkers voorstellen die een stuk conservatiever zijn. Die ja. zeggen: geef mij maar dat salaris, want ik ga niet. Nemen, die wil ik gewoon betalen in plaats van dat ik moet wachten tot die stokopjes geld waard worden.
1: Nou, dat was wel leuk. Uh, we hebben dat bericht gepubliceerd en uh, wat ook op LinkedIn gezet. En er kwamen heel veel reacties op. Ja. En, uh, en dat dit soort reacties kwamen er ook wel uit. Hm. Dat vind ik ook wel mooi om te zien. Uh, je, hebt, je hebt maar 600 woorden in zo'n zo stuk. Dus we moeten ook een beetje keuzes maken. Je moet een beetje scherp insteken. Maar ik denk dat dat ook zo is. Ik denk dat ook de Nederlandse werknemer daar ook in, uh, in, in bijgepraat moet worden. Dat een salaris, ja, dat is leuk, maar dan heb je aan het eind van de maand op en, en misschien ja. spaar je een paar honderd piek, maar dat maar nou, dat,
2: dat maakt wel jouw betoog iets anders, want jij zegt eigenlijk: je kunt geen succes hebben als je die stokopjes niet en Maar nu zeg je dat de, de, de medewerkers ook nog opgevoed moeten worden.
1: Ja, kijk, oh, dus die als die eisen dat niet, nou internationaal talent wel. Dus okay. als jij als, oh, okay. uh, als een Nederlandse start-up uh, wil, uh, wil concurreren of, of je wil misschien de overstap maken naar Amerika of je wil uh, internationaal talent aantrekken omdat je een hele goede marketing manager wil hebben of een hele goede sales manager. Ja, die mensen die komen al bij je bedrijf aan van: uh, oké, okay, wat is je huidige waardering en uh, uh, tegen welk bedrag mag ik? Instappen. Uh, in Nederland is dat inderdaad nog minder. Uh, en ik denk dat het, dat, het, dat het ook goed zou zijn voor, voor, voor Nederland, als we daar een keer over zouden nadenken. Ik weet niet hoe het bij jullie zit. Ik heb nooit aan een werkgever van mij, ik heb niet zoveel gehad, maar een paar, gevraagd of ik stop, stock options mocht kopen.
0: <lacht> Sterker nog, wij mogen, het, wij mogen überhaupt geen, uh, geen aandelen hebben, Remy. Ja, maar ook, ook niet nee, als ja, ook financieel
1: ook, bedrijf. Nee, ook, niet ja, op de beurs, ja. ook niet privaat. Priva, dus oké, okay. nee, dat, nee. dat was goed om te weten. Maar goed,
2: alle andere bedrijven, daar is dat uh, belangrijk voor. Dus Remy Gilling? Ja, ik zou, het,
1: ik zou het zeker aanbevelen.
2: Ja, oké. Okay. Uh, hartelijk dank voor dit betoog en voor alle andere informatie die we van je hebben mogen krijgen vandaag. Remy Gilling van AI.nl. Dank. En natuurlijk ook dank aan BNR-techcollega Conor Clerks. Je kunt BNR Digitaal terugluisteren via bnr.nl, onze app... of via de podcast-app die jij gebruikt. Daar vind je ook mijn andere podcasts, zoals de Cryptocast... de Technoloog en Space Cowboys. Deze week bijvoorbeeld in de Technoloog. De podcast Markt met de intrede van het betaalde platform Podimo. Wat BNR Digitaal betreft zeg ik heel graag tot volgende week. Dag.